1: <музыка> соратники навального обращаются к силовикам мы обещаем вознаграждение любому кто поделится с нами важной информацией по делу по убийству алексея Навального.
0: Как выживают дикие животные под бомбежками в Харькове?
2: Наша звезда, звезда ТикТок.
3: Выдай мне
4: свою
5: Как беспилотники и дроны стали новыми богами войны? Дрон это еще одно средство доставки тех самых кусочков металла к вражеским солдатам.
0: Сегодня необычный эфир. Большинство материалов мы посвятили войне в Украине, которая идет уже два года. Мы поговорим с Михаилом Подолеком, с главой Запорожской области Иваном Федоровым и посмотрим на то, как живут города под практически ежедневными бомбежками. В конце программы Юлия Навальная. Новая надежда русской оппозиции или русской иммиграции? Поехали. Война в Украине вступает в самый кровавый из всех возможных сценариев. У ВСУ заканчиваются снаряды. На Восточном фронте Киев теряет населенные пункты один за одним. Москва потерь не считает и только наращивает силы для дальнейшей интервенции вглубь Украины. После взятия Авдеевки российские войска накапливают силы в Запорожской области, а западные партнеры Украины тем временем все никак не могут определиться, кто в каких количествах и когда будет помогать Украине. Но все ли так печально? Как кажется, на первый взгляд. И да, и нет. Почему? В сюжете нашего коллеги Дмитрия Мороза.
6: Это геноцид, а вы просто ходите по кругу. Ситуация очень плохая, линия фронта сыпется. Представьте, что это ваши дети, которых убивают здесь на ваших глазах.
7: Это эмоциональное обращение к сильным мира сего и стран Запада волонтер из ЮАР и военный медик ВСУ Питер Фэши записал после выхода сил обороны Украины из Авдеевки. Фэшер занимается эвакуацией раненых с первой линии обороны, и задержка поставок
6: западных вооружений становится угрожающей, говорит медик. Возьмите себя в руки. Ваша политика это просто дерьмо. Поддерживайте эту страну, мать вашу. Нас уничтожают и истребляют, и мне стыдно быть сегодня жителем Запада. Оборона Авдеевки продолжалась почти три с половиной тысячи
7: дней с 2004 года. -го года. Более семисотен из них с момента начала полномасштабного вторжения. Проблемы у Киева на этом участке фронта начались еще минувшей осенью, когда у ВСУ стали истощаться запасы артиллерии. 10 октября Россия начинает массированный штурм города, выводя на позиции все новые и новые подразделения. А 17 февраля 2024-го, опасаясь котла, украинцы вынуждены были отступить.
2: Не хватало
4: просто людей, не хватало снарядов, не хватало... Не
7: хватало людей, не
0: хватало снарядов, не хватало Стало просто возможности их отбить. Мы бы остановили врага, если бы у нас было нормальное количество снарядов.
4: На жаль, на жаль и не
7: было. Оборона Авдеевки руководил бригадный генерал Александр Тарнавский, который еще в декабре 2023-го в интервью для западных СМИ говорил, что снарядов не хватает. Проблема есть в боеприпасах,
4: да, проблемы есть в боеприпасах, особенно постсоветских снарядов калибра 120-152 миллиметра. И эти проблемы присутствуют на всех участках фронта.
7: Цена захвата в Деевке – 16 тысяч убитыми с российской стороны. Эту цифру в своем телеграм-канале озвучил зэ-пропагандист Андрей Морозов, который после травли на российском телевидении удалил этот пост, а 21 февраля покончил с собой. На достигнутом Российская Федерация останавливаться не собирается, сообщает CNN, и опираясь на свои источники заявляет о 50-тысячной группировке войск, которые Россия накапливает на запорожском направлении. В связи с такими событиями в Украине остро встает вопрос построения укрепрайона к примеру, линии Суровикина, благодаря которой сорвалось
6: украинское контрнаступление. «Идут отчеты, что военные инженеры 24 на 7 работают, но я хотел бы, чтобы правительство активнее привлекало гражданские строительные компании для создания эшелонированной линии обороны глубиной в 30 километров хотя бы, которая нам может понадобиться уже в этом году». Мы ожидаем, что вторая половина лета, начало осени, может быть очень напряженной.
7: Предприниматель и волонтер из Запорожья Александр Любышко оптимистичен. К наступлению врага город готовится активно. И его строительная фирма также. В интересах вооруженных сил его техника занимается рытьем траншей и окопов.
8: Что я могу сказать и то, что, наверное, можно сказать, что готовится... Эшелонная оборона сооружения, из которых можно вести бой и агрессивную атаку. Это сооружения, те, которые могут просто создавать искусственные помехи для пересечения либо техники, либо. Пишево состава.
7: Политолог Роман Пятигорец считает, а что ситуация все, выглядит не совсем все, так, там. как об этом пишут СМИ. Взять Пишу, Запорожье – это взять, не то же, что штурмовать Авдеевку. Большинство сообщений в масс-медиа опираются на выдумки про кремлевских телеграм-каналов. Кроме того, вокруг Запорожья степная местность, и вся территория заминирована. Любое движение на этом направлении будет сопряжено с огромными потерями, уверен Пятигорец.
6: Пытание не в Роботинове, а там не в Авдеевце. Питание, сколько мы утилизуем врага.
7: Вопрос не в работе или Авдеевке, а в том, какое
0: количество врага мы сможем перемолоть в этих штурмах. Победить же нам надо армию, а не территорию. В таких масштабах, как мы это делаем, в какой-то момент
6: они обнаружат, что у них ни техники, ни солдат.
7: Кроме Запорожья, российская армия накапливает войска и в Харьковской области. Бои под Купинском уже имеют тенденцию к обострению. Однако свою ложку меда в бочку дегтя запоздалого лендлиза в эти дни добавила Канада правительство которой пообещало профинансировать поставку в Украину 800 тысяч снарядов из Чехии, об обнаружении которых ранее заявил президент Чешской республики Петр Павел. Это дает надежду, что российское наступление удастся остановить до того, как начнутся обещанные поставки снарядов из Европейского союза. Дмитрий Мороз, специально для Радио Свобода.
0: Село Работино в Запорожской области следующая горячая, если не горящая, точка на фронте в Украине. Есть мнение, что российская армия хочет взять его к выборам президента в марте 2024 года. Иван Федоров, экс-мэр оккупированного Мелитополя, был в российском плену. Обменен на 9 срочников российской армии, несмотря на то, что пережил пытки, вновь вышел на работу. Теперь как глава областной государственной администрации Запорожской области. Иван, здравствуйте. Глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 62% территории региона находится под контролем России.
7: Насколько это правда?
6: Точно 62% находятся под контролем оккупантов, а может даже больше. Потому что нам сложно сказать, что такое серая зона, нам сложно сказать, в каком состоянии находятся другие территории. Так что точно около 70% находятся под контролем врага.
0: Этот же Балицкий дал интервью российским z каналам и признался, что выгонял коренных жителей Запорожья из домов, которые не признавали новую власть. И это был в прошлом депутат Верховной Рады. Куда эти люди ушли? В Россию или им дали возможность уйти в свободную от оккупации
7: Украины? Нет, нет, разумеется, в Россию никто не Нет, нет, конечно,
6: в Россию никто не пошел. Конечно, массово люди выехали на территорию подконтрольную правительству Украины или выехали в третьи страны, например, в Европейский Союз, в Польшу, в Германию, Францию. Так что тут основное, на что мы должны обратить внимание, это на то, что враг точно не ожидал такого сопротивления нашего населения. Вообще они ожидали только поддержки, но увидели напротив совершенно иную реакцию. И именно поэтому мы видим, что враг продолжает делать все, чтобы выдавливать наших жителей, наше население с территории подконтрольной оккупантом, делать жизнь для них невыносимой.
0: Много внимания масс-медиа уделяет силу Работина, в ВСУ прошлым летом. Насколько важно удержать этот населенный пункт, вокруг которого идут бои, и может ли его сдача открыть дорогу на Запорожье?
6: Кожан, крок наших даётся... Каждый шаг наших военных дается им чрезвычайно сложно. И, к сожалению, за каждый шаг по освобождению нашей территории мы платим сверхвысокую цену. Прежде всего, это стоит нам жизни наших военнослужащих. Поселок нам был освобожден нашими военными летом 23 года. Сегодня наша основная цель, которую декларирует наш главнокомандующий, это удержать наши позиции в обороне. И именно этим сегодня занимаются наши героические военные. Важен ли этот пункт? Конечно, он важен. Есть ли там еще инфраструктура? Конечно, инфраструктуры там нет. Но у нас нет возможности отдавать под контроль врага ни одного квадратного сантиметра нашей земли. И точно этого делать не будем. Смотрите, поселок Работино был под контролем врага, и точно это не привело к тому, что они взяли Запорожье. Так что не нужно думать, что взяв Работино сейчас, они возьмут Запорожье. Это точно не соответствует действительности. Поэтому мы должны понимать, что поселок Работино — это ключ к Токмаку, Мелитополю и так далее. И это основной фактор, из-за которого враг пытается восстановить свои позиции в поселке Работино. А давайте посмотрим на май 23 года. Поселок Работино был под контролем врага. Дало ли это ему возможность захватить Запорожье? Точно нет. Украинские
0: военные в своих телеграм-каналах сообщают о низких темпах строительства линии обороны.
6: Делается ли что-то в Запорожской области? Я думаю, что это критика, это пропаганда. Я думаю, что это критика, это пропаганда и это российские нарративы, ни больше, ни меньше. Делается ли что-то на территории Запорожской области и всей линии столкновения? Конечно, делается. Кабинет министров сегодня выделил рекордные суммы на строительство фортификаций, и эти фортификации строятся. Почему власти сегодня не отчитываются о том, где построено, сколько построено, что построено, мне кажется, связано с безопасностью. К сожалению, очень мало жителей желает
0: эвакуироваться с линии соприкосновения, хотя четко понимает, эту угрозу и то, насколько опасно там находиться. Это вы заявили в одном из последних интервью. Почему люди не уходят, надеются, что россияне пощадят и не тронут мирное население.
6: Нет, нет. Я думаю, что такой надежды что Нет, нет, я думаю, что такой надежды у них нет. Я думаю, что они не уходят, потому что они ждут, что движение наших военных будет на освобождение территорий. Именно поэтому они ждут, чтобы мы начали отстраивать прифронтовые населенные пункты. Почему не эвакуируются? Потому что это сложно. Это почти все, что осталось у жителей, и мы это должны понять. Поэтому они держатся за свое имущество, держатся за свое жилье. Хотя много жилья повреждено. Так что нельзя их осуждать. Это их жизнь, и такой они ее видят. Наша цель, чтобы даже в сложных условиях поддерживать наших жителей, даже на прифронтовых территориях, доставить воду, починить электроэнергию и так далее. Это именно то, что мы должны делать.
0: В СУ пришлось уйти из Авдеевки после многомесячной обороны. Готов ли город Запорожье к уличным боям?
6: Я думаю, сейчас наразе рано говорить про уличные бои Я думаю, что сейчас рано говорить об уличных боях на территории города Запорожья. Мы сейчас говорим о несопоставимости по населению, о несопоставимости по территории Авдеевки и Запорожья. Это вещи, которые невозможно сравнить. Поэтому я бы об этом не говорил. И готово ли Запорожье к обороне? Готово, но готовится еще лучше.
0: Иван спасибо за беседу. Моим гостем был глава государственной администрации Запорожской области Иван Федоров. Сложно представить, какими будут отношения между русскими и украинцами через 2-3 поколения. На моем веку было теплоты, мне кажется, уже точно не стоит ждать. Харьков – второй по величине город Украины, сосед российского Белгорода. Связи были не только экономические, но и родственные. Некоторые семьи до сих пор живут по две стороны границы и фронта. С 2022 года Харьков бомбят чуть ли не каждый день. Белгороду достается чуть меньше, но и в нем горожане стали улавливать причинно-следственную связь и следить за обстрелами Харькова, чтобы подготовиться к своим. Как живет город-миллионник в опасной близости от России?
9: Это пепелище вместо дома – результат одного из последних прилетов. Ночью 9 января россияне запустили по Харькову шахеды. Взрыв повредил емкость с топливом на одном из предприятий. 15 частных домов на соседней улице загорелись. В этом доме погибла семья Путятиных, родители Григория и Ольга и их трое сыновей. Младшему было всего 10 месяцев. Их тела распознали по ДНК, хранили в один
1: день.
9: Орела, Россия, так, как мои дети Несмотря на постоянные атаки, те харьковчане, которые сейчас живут в городе, не планируют его покидать. В Северной Салтовке до войны проживали более 30 тысяч харьковчан. Этот спальный микрорайон пострадал от российской агрессии больше других. Среди изувеченных многоэтажек воздушная тревога особенно пугающая. На работе Анатолий Лымаренко с шести утра. Дворником мужчина стал не так давно. До полномасштабного вторжения работал на частном предприятии. Многоэтажка, в которой живет Анатолий, в нескольких шагах от нынешней работы. По сравнению с соседними домами Северной Салтовки, она не сильно пострадала.
4: «Тут горело, тут в подвал попало, разбило, заложили там». Он больше горел. Ну и снаряды. Там наверху дырка была. Там заложили, видите? Там, где кирпич.
9: И все же в этом доме, кроме Анатолия, практически никто не живет. Из коммуникаций в многоэтажке пока восстановлено только электричество. Есть газ. В квартире Анатолия холоднее, чем на улице. Ну,
4: я тут холодная, я тут на кухне. Если очень холодно, я тут на кухне. Печку включаю и стулки ставлю. А если не сильно, то в зале. Ну, тут не все стулья. Там еще в той комнате вот так в ряд выставляю побольше стульчиков. Застилаю одеялом. Это если очень холодно.
9: И хоть домой Анатолий приходит только переночевать, оставлять родные стены мужчина пока не решается. Пока холода, большую часть времени греется в пункте незламности рядом с работой. Тут чаще слышит и российские обстрелы.
4: Обстреливают. Недавно, тут Обстреливают. Недавно тут недалеко сильно повредили дом возле речки, возле оврага первого. Там и был он разбит. А еще ракета, как туда попала, тут тоже немного бахнула и ожжала эту палатку.
9: Полдвенадцатого утра возле кафе рядом с метро на Салтовке понемногу собирается очередь. Тут можно бесплатно пообедать. Я первый раз с разбитого жилья. Мне подсказали, как сюда прийти. Несколько раз было. Мне нравится. Да. Смачно
2: готовят. Вкусно же. готовят. Вкуснее Вкусно всего. Суд, между прочим,
9: здесь очень вкусный. Мне очень вкусный. Фуми-кафе почти год назад открыл японский волонтер. Фуминори Цучика приехал в Харьков с самого начала полномасштабного вторжения. Больше полугода, пока россияне активно обстреливали солтовку, жил с харьковчанами в метро. Там и начал помогать.
3: После
7: выхода из метро в декабре много людей на поверхности тяжело сводили концы с концами и нуждались в еде. Мой опыт в метро был поучительным. Он доказал, что человек может выжить в любых условиях. Этот опыт привел меня к фуми-кафе.
9: Каждый день на этой небольшой кухне повара готовят около тысячи бесплатных обедов. В меню включены суп, гарнир с мясом и напиток. «Сегодня будет борщ, каша ячневая, и подливка, и какао». И те, кто нуждается в бесплатных горячих обедах, изо дня в день не становится меньше, говорит соучредительница «Фуми-кафе» Татьяна Грама.
7: Люди повертаются».
9: Люди возвращаются. Есть те, кто вернулся, не знают, как дальше быть. Нет работы, нет ресурсов для проживания. Они обращаются к нам, и мы с удовольствием даем горячие обеды.
3: Я буду
7: продолжать эту работу, пока не закончится война, и никто не придет есть фуми-кафе.
9: При входе в экопарк висит баннер с именами тех то погиб во время эвакуации животных из-под российских обстрелов. Тут шесть фамилий, среди которых и 15-летний подросток, сын работника Экопарка.
3: Да, двух ребят, которые кормили животных, они были расстреляны и вроде сложены в туалете. насколько я знаю, у них было с собой ведерко, в котором типа был корм для животных. То есть они делали свое обычное дело.
9: От экопарка до границы СРФ всего 25 километров. В мирное время он был любимым местом отдыха для белгородцев. А с началом полномасштабной войны оказался практически линией фронта.
3: Ну, как видно по этому вольеру, наши враги просто забавы ради просто расстреливали стекла. Видите, пулевые отверстия. То есть, тут были, видимо, животные еще какие-то. Они просто стреляли. Много сгоревших, ну, в общем, по-моему, 80 и больше процентов разрушенных вольеров по всей территории.
9: из российских обстрелов в экопарке погибло три сотни животных. После освобождения Харьковщины территорию пришлось разминировать. Тут было много не разорвавшихся снарядов растяжек. Первые животные смогли вернуться в родные вольеры только весной прошлого года.
3: Я их встретил еще маленькими, когда они приехали, ему было 6 месяцев. Калле была год, она старше его. У нас с ним любовь. Да, Бердик, давай.
0: давай.
3: С детства привык целоваться, и поэтому у нас с ним каждый день начинается с поцелуйчиков. Да, Бердик?
9: Кроме хищников в экопарк вернулись копытные птицы и приматы. На этой неделе тут ожидают возвращение двух тигров.
4: «Каждую неделю мы возвращаем около пяти животных из разных зоопарков Украины, которые сейчас находятся в эвакуации».
9: За два года полномасштабной войны российские войска обстреливали Харьков и окрестности более 15 тысяч раз. Для этого использовали разные виды вооружения, от кассетных боеприпасов до крылатых ракет и шахедов. Их остатки следователи хранят на участке как доказательство для международного суда. Размер хранилища больше футбольного поля. И тут постоянно появляются новые фрагменты. Тем не менее, несмотря на постоянные атаки, те харьковчане, которые сейчас живут в городе, не планируют его покидать. И даже те горожане, которые уехали после начала боевых действий, возвращаются в любимый город.
0: Последние месяцы новости с фронта невеселые. ВСУ ушли из Авдеевки и слева у берега Днепра. Военным не хватает снарядов. Закон о мобилизации не принят. Законопроект о помощи Украине застрял в палате представителей США. Контрнаступление, на которое возлагали большие надежды, не удалось. На фоне этого Владимир Зеленский меняет главнокомандующего залужного и, видимо, ищет новую стратегию для победы Украины. Со мной на связи Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Михаил, здравствуйте. Как когда выйдет закон о мобилизации, насколько он будет жестким ну, если хотите, репрессивным?
8: Это не вопрос жесткости или репрессий. Это вопрос того, что закон, который сейчас, сейчас закон о мобилизации действует, он не соответствует длительности войны, не описывает такие понятия, как э, срок службы – процедуры демобилизации, процедуры ротации. И, соответственно, вот этот новый закон, законопроект, который сейчас уже прошел первое чтение, сейчас вносят заправки профильными комитетами и депутатами, и депутатскими группами. И, соответственно, я думаю, что в ближайшие недели этот закон уже будет во втором чтении проголосован в парламенте, а дальше уже на подпись президента пойдет. Этот закон, он, скажем так, еще раз подчеркну, не репрессивного свойства, он гораздо более уточняющего свойства, то есть он уточняет те социальные категории, которые подпадают под действие мобилизации, как таковые, те социальные категории, Категории, которые не подпадают, кто может быть забронирован, и, соответственно, там более детально прописаны процедуры демобилизации, ротации, тренингов и так далее, рекрутинговый отдельно выписан блок и все, что касается социального довольствия. Но, знаете, здесь очень важно понять, что сейчас вот после замены военно военного руководства, руководства генерального штаба, то есть структуры, которая как раз-таки занимается процедурами мобилизации как таковой, соответственно, сейчас проходит аудит военнослужащих, ну то есть того количества военнослужащих, которые уже есть мобилизованными, уже работают в армии, в вооруженных силах Украины. И после этого будет тогда понятно, насколько нужно переформатировать, э, сформировать количественные параметры тех или иных вон мобилизации, которые проходят в Украине. Еще раз, это не вопрос репрессий, это вопрос уточнения параметров, таких как гарантии подготовка функциональная или психологическая, и возможности там, ротироваться, демобилизоваться и так далее.
0: Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о нехватке полумиллиона бойцов на фронте. Будет ли этот закон
8: учитывать пожелания, отправленного в отставку генерала? На мой взгляд, нереально говорить о каких-то конкретных цифрах. Еще раз смотрите, закон это юридические процедуры, он прописывает условия мобилизации, процедуры, правила мобилизации и четко градируют социальные категории, которые подпадают под мобилизацию. Это то, что касается закона. Что касается количества военнослужащих, у нас и сейчас мобилизация идет, то есть она же не останавливается, и это не одномоментный процесс, когда тебе одномоментно надо набрать там, 20, 30, 100 или там, 500 тысяч. То есть такого параметра не существует, одномоментно набрать большое количество людей а вот что касается конкретной цифры да, запрос может быть сформирован и запрос должен быть сформирован генеральным штабом исходя из потребностей по линии фронта из потребностей ротационных демобилизационных и так далее вопрос в другом вопрос в том что как раз сейчас команда господина сырского проводит аудит того все ли военнослужащие которые уже подписаны имеют подписанные контракты с вооруженными силами все ли они находятся в том или ином направлении на том или ином направлении где идут соответственно боевые действия и нужно четко будет определить после этого аудита, какой количество необходимо домобилизовать. Да? То есть это не обязательно цифра 500 тысяч, не обязательно цифра там, 100 тысяч. Вот сформированный запрос может быть сделан только Генеральным штабом на основании изучения количества людей, которые сейчас находятся в вооруженных силах. Тут же вопрос еще не только в, самом, в самой процедуре мобилизации или в количестве людей, которые необходимы для проведения ротации. Тут же еще и вопрос экономический, то есть насколько можно э, изыскать дополнительные ресурсы. Это достаточно дорогая составляющая. Да, потому что мы финансируем свою армию, своих военнослужащих исключительно из собственного бюджета, да, то есть наши партнеры, они дофинансируют в Украине только социальные программы не военного характера. Я имею в виду, есть отдельные военные поставки, а вот все, что касается финансовой помощи от стран Европы, от Соединенных Штатов, вот эта финансовая помощь идет на социальные программы общего плана, но не на финансирование армии как таковой. Так вот, Экономический параметр также учитывается. Если вы хотите домобилизовать дополнительно там 100-200 тысяч человек, вам нужно понимать, где вы возьмете деньги на амуницию соответствующего уровня и соответствующего образца. Даст ли большее количество солдат, но без западного
0: вооружения преимущество на фронте?
8: Безусловно, западная техника, западное вооружение показала свою эффективность. Она намного более высокоточна, намного более эффективна, и, соответственно, она позволяет уравнять, то есть вы можете гораздо меньшим количеством решать задачи против больших количественных группировок Российской Федерации. Поэтому, конечно, нам нужны инструменты которые есть сегодня у наших западных партнеров я думаю что поставки будут и я бы выделил четыре ключевых направления которые позволят уравновесить вот эти количественные показатели россии первое это дальнебойная ракета в существенно большем количестве да то есть она очень эффективна для разрушения мест концентрации мест накопления мест транспортных узлов складов и так далее по тылу оккупационной группировки. Второе, это безусловно, все-таки необходимо хотя бы какой-то относительный паритет иметь в артиллерии, то есть все-таки на сегодняшний день Россия ежедневно использует порядка 12-15 тысяч выстрелов тяжелых калибров 152-122. Украина соответственно имеет гораздо меньшие возможности, это порядка полторы, две с половиной максимум тысячи выстрелов в день. Но это не паритет, и конечно же артиллерию нужно выравнивать, то есть показатели качественные, количественные нужно выравнивать. Третья составляющая, это дроны. Дроны, да, частично могут заменить артиллерию, компенсировать вот эти дефициты. Дроны FPV, прежде всего, это достаточно простые дроны, их должно быть гораздо больше. И вот это производство, которое и Украина сама активно сейчас развивает, оно гораздо проще, чем артиллерийское производство. И наши партнеры активно нам в этом помогают. Ну и, наконец, самое главное, то, что, к сожалению, еще до сих пор не решено, но то, что будет иметь, на мой взгляд, фундаментально важное значение буквально самое близкое, ближайшее время, это... — Авиация, тактическая авиация. То есть, грубо говоря, как только вы уберете доминирование России в воздухе над линией фронта, а Россия, еще раз подчеркиваю, как ключевым аргументом сейчас используют массово используют авиационные управляемые бомбы, что создает очень тяжелые условия для ведения боевых действий в прямых столкновениях. вот как только вы уберете авиационное доминирование, ситуация будет выглядеть еще более плачевно для Российской Федерации. То есть просто будут идти масштабные уничтожения живой силы и техники России. Скажите, а как вернуть молодых людей, которые оказались за пределами Украины
0: и не хотят возвращаться домой? А это, извините меня, сотни тысяч человек.
8: Можно говорить, что эти граждане не патриоты Украины? Это… Сложная ситуация, конечно же, и я бы так остро, ну или так жестко не характеризовал патриота или не патриота, давайте все-таки будем объективны в 21 веке, но ну, люди вряд ли хотят воевать, да, мягко говоря, причем воевать в таком ремарковском стиле, в окопном стиле, то есть с большим кровавым подтекстом, и, конечно, людям страшно. И молодые люди, которые увидели уже открытый мир, увидели мир технологичный, мир очень перспективный, и, конечно же, они свое место в этом мире определяют не как место в окопе. То есть это не вопрос патриотизма или не патриотизма, это вопрос объективного развития современного мира. То есть люди хотят делать карьеры, люди хотят ездить по миру, люди хотят строить семьи, люди хотят, ну, как бы жить в 21 веке, а не в середине 20 века, ну, я имею в виду во Второй мировой войне или в Первой мировой войне. И поэтому этот вопрос, конечно же, тяжелый. Вы знаете, была проведена социология, очень важно, в целом ряде стран, европейских стран, Германия, Польша, насколько я понимаю, там Голландия, Италия и так далее, там аккуратно опрашивали, каков готовность людей, граждан этих стран брать оружие в руки в случае возникновения прямого конфликта между странами НАТО и Россией и, соответственно, защищать свои территории. Не очень большой, мягко говоря, процент был от 12 до 19% людей прямо заявляли, что готовы с оружием в руках защищать свои территории. На самом деле, я думаю, что в реальности этот процент будет гораздо ниже. с 3,5-7% в лучшем случае в зависимости от страны. Мобилизация в Украине, кстати, с этим гораздо лучше. Все-таки у нас уже два года война, и линия фронта не проседает. И события уже в течение года проходят практически на одной и той же линии разделения, то есть там, где идут боевые действия. И, соответственно, это тяжелый вопрос. Вопрос мотивации, вопрос объяснения того, что будет завтра, если ты сегодня не будешь мотивирован защищать свою страну. И так далее. То есть это нужно, конечно же, не через репрессии, а через попытки качественного диалога между государством и обществом решать эти проблемы. Ну и, наверное, конечно же, мобилизация должна все таки учитывать параметры неготовности психологической людей, к тому, чтобы в 21 веке воевать вот в таком типе войны, которую предлагает Российская Федерация. Вернуть ли этих людей можно? Ну, есть юридические процедуры, есть процедуры, скажем так, ограничительного характера, есть, опять же, разъяснительные процедуры. Будем пробовать разные методы использовать для того, чтобы разговаривать с людьми, которые уехали, в основном ведь уехали в первые месяцы войны, когда было наиболее страшно. Сейчас ведь уже понятно, что Украина в любом случае выстоит и в любом случае будет вести в войну до того момента, когда все-таки все будет справедливо финализировано. Со мной на
0: связи был Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Я уже в начале программы сказал, что приметы этой войны – освещение абсолютно с разных ракурсов. Количество визуальных свидетелей зашкаливает. Каждый, у кого есть смартфон, снимает и выдает в прямой эфир сразу. Вторая примета – это массовое применение дронов. Украинские дроны потопили большой десантный корабль Цезарь, Кунников, били по Москве, Сити и Кремлю. Судьбу фронта в ближнем пою тоже во многом решают беспилотники. Можно ли говорить, что эту военную науку приходится изучать украинцам на ходу в бою? Я поговорил с Павлом Казариным, журналистом и еще солдатом роты ударных БПЛА.
5: Любая война высокой степени интенсивности, она, безусловно, переизобретает правила войны на ново. Нужно вообще понимать, что после 1945 года большинство конфликтов в мире, абсолютное большинство конфликтов в мире они строились по одному единственному шаблону. Это было противостояние кадровых армий против партизанских движений. Так в значительной степени было во Вьетнаме, так было в Афганистане во времена советского вторжения, так было во времена, в Афганистане во времена международной коалиции и так далее, и так далее, и так далее. Если мы даже вспомним все голливудские фильмы о войне, то это история про стрелковый бой, когда солдаты которым в рамках сценарного замысла мы должны сочувствовать, стреляют в каких-то врагов. Так вот, для того, чтобы вести стрелковый бой, с врагом нужно сблизиться на расстоянии 300-400 метров. Сблизиться с врагом на расстояние 300-400 метров можно только в том случае, когда у врага нету дальнобойных средств поражения. У партизанских отрядов есть только стрелковое оружие, минометы и гранатометы, поэтому они стремятся устраивать засады на солдат противника. А современная технологичная война – это когда с обеих сторон задействована вся номенклатура военных средств военных – средств, авиация, ракеты, дальнобойная артиллерия, бронетехника и так далее. Поэтому э, такая последняя война, это, наверное, Ирано-Иракская война 81-86 года. Возможно, частично война за Фолклинды в 82 но она была просто очень скоротечная. А все остальные войны — это противостояние кадровых армий и партизанских движений. Нужно понимать, что в силу интенсивности российско-украинской войны, в силу э, вовлеченности в нее э, столь масштабного масштабного количества самых разных подразделений, безусловно, эта война переизобретает правила, в том числе на технологическом уровне. Да, безусловно, БПЛА это изобретение этой войны. Причем БПЛА не только разведывательные, но и БПЛА, которые используются как бомберы, БПЛА, которые используются как дроны с Камикадзе и так, далее, и так далее, и так далее. Ничего удивительного в этом нет. Было бы странно, если бы подобного технологического апгрейда, выхода на какой-то и новый, фрон, новый фронт применения каких-то технических средств, если бы его не случилось.
0: Как поменяется картина войны через 5 или 10 лет? Вот ваши прогнозы, как журналиста и солдата роты ударных БПВА.
5: Пока сложно сказать. Сейчас, например, появление тех же дронов на поле боя, это э, вписывается в классическую историю про... Противостояние снаряда и брони, как, например, это было, было во время эволюции боевых бронемашин. То есть с одной стороны есть дроны, с другой стороны есть средства радиоэлектронной борьбы. И а, будет, сколь долгим будет это противостояние, кто будет в этом противостоянии брать вверх, пока сказать довольно затруднительно. Поэтому, вы знаете, мы живем в то время, когда прогноз на полгода вперед уже является довольно смелым предположением. А прогноз на 5-10 лет – это скорее что-то из области астрологии.
0: То есть, если упростить, у кого топ лучший, и навороченный, тот будет иметь преимущество и станет победителем в этой схватке высоких
5: технологий. Я думаю, что не стоит впадать в максимализм и думать, что дроны это то средство, при помощи которого только и единственно будет вестись боевые действия на линии боевого столкновения. Нет, ни в коем случае. Безусловно, бронетехника останется, важна авиация, останется, важна ракета, останутся, важны и все остальные элементы. Просто это еще один дополнительный элемент мозаики войны. Насколько значимым он будет? Насколько эффективным будет средство и противодействие этим самым дронам, я думаю, что будет понятно со временем.
0: Но в то же время тактика ведения уличных боев за каждый дом и квартал никуда не уйдут. Все будет зависеть от личного опыта солдата, так?
5: Смотрите, война ведется по одним и тем же правилам. Ту или иную территорию контролирует пехота. Когда пехота заходит на какую-то территорию и солдаты осуществляют эффективный дневой контроль над какой-то территорией, вот тогда, вот, соответственно, над этой территорией взмывает тот или иной флаг. Дроны тут ничего не меняют. Дроны есть... являются одним из средств поражения. На протяжении последних... Э с момента изобретения огнестрельного оружия правила войны очень просты. Две армии кидают друг в друга кусочками металла. Они могут делать это самыми разными способами. При помощи мушкетов, при помощи пушек, при помощи мортир, или чуть позже, при помощи бомб, ракет и так далее, и так далее, и так далее. Дрон — это еще одно средство доставки тех самых кусочков металла к вражеским солдатам. Либо это еще одно, один инструмент корректировки артиллерии в режиме прямого эфира, условно говоря. Но помните, как... Ну, как... Часто пытаются говорить максималисты о том, что вот появилось новое изобретение, и через 20 лет лишь оно будет править миром, отправить всех своих предшественников на пенсию. Я думаю, что в подобном прогнозе нет того, что дает нам право считать его обоснованным.
0: Полную версию разговора с Павлом Казарином смотрите на youtube канале «Радио Свобода» на следующей неделе. А что в России? Тихий протест после бомбежки жилых домов в Днепропетровске? Тогда, не сговариваясь, тысячи людей по всей России стали приносить цветы к памятникам, связанным с Украиной. Или очередь, чтобы поставить подпись в поддержку Надеждина. Это протест против войны или усталость от нее? Впрочем, риторика телевизионных ястребов тоже изменилась. Если в начале так называемой военной операции многие были готовы откупоривать шампанское, чтобы отмечать взятие Киева за три дня, позже Маргарита Симонян изменилась свой подход, цитируя «Если мы умудримся проиграть, то ГААГа ждет даже дворников, которые брусчатку подметают». То есть сейчас для подавляющего большинства ситуация такова, что или победа, или смерть. Об этом мы поговорим с Дмитрием Дубровским. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Многие годы кремлевская пропаганда обесчеловечивает российских граждан. Последние два года это, пожалуй, самая горячая фаза. Это билет в один конец или сменится повестка, и народ отрезвеет и вернется в более миролюбивое состояние? Как вы думаете?
2: Знаете, я не думаю, что говорить о народе, в каком таком собирательном смысле? У меня вообще в последнее время, так сказать, я размышляю на этой вот и, 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 и полагаю, что в есть какие-то две странные традиции, либо либо его, так сказать, считать я думаю, что ни то, ни другое не будет. Но главное, что мы видим по социологическим исследованиям, что такого народа в отношении войны в общем нет. То есть есть небольшое, заметное и, к сожалению, не меняющееся антивоенное сообщество. Пузырь, как его называют иногда социологи. Довольно ну, закрытую силу. понятных причин. Есть небольшое количество таких турбопатриотов. Знаете, вот такого пригодного типа. Да, а между ними э, такая вот как бы люди, которые пытаются жить нормальной жизнью, что бы это не значило в настоящее, в настоящее время. До которых режим как бы не добрался в том смысле, что режим не умеет и не хочет народ политически мобилизовывать. Он не такой режим, как сталинский, да, он совершенно другой. Его задача, чтобы, так сказать, власть существовала отдельно, а люди не при власти, вот, если так обозначить народ, да, существовали более-менее отдельно в нужное время, приходили на участки, голосовали и исчезали. Вот иногда эта картинка меняется. Кстати, мне не очень хорошо понимаем, почему. Скажем, в 2011-2012 году, да, когда вот эти рассерженные горожане вышли и показали, что они есть. Но вот сейчас их нет. И в каком смысле можно говорить про то, что российские люди поддерживают войну? Ну да, они не в массовом порядке, не выходят на улицу. На улице, между прочим, в массовом порядке находятся люди, тренированные э, задерживать, бить убивать без совершенно да, за зрение совести поэтому то что российские граждане выходят на улицу но ну, это вполне предсказуемо.
0: дмитрий вот продолжая тему социологии политолог екатерина Шульман вот она убеждена как только закончится война россияне постараются ее забыть как можно скорее как черный день и тем самым постараются снять с себя ответственность за молчание или наоборот участие в этой захватнической войне согласны ли вы с этим
2: ну да, к тому же, в общем, что называется, подобная история была ведь и в, в, в посленацистской Германии. Посленацистская в Германии, как мы хорошо с вами помним, через 10 лет типа зашевелились бывшие нацисты, стали выходить на улицу и говорить, "Ребят, ну ладно, ну там, конечно, получилось нехорошо, давайте как-то сказать, уже в спецы, прошли этот этап, давайте двигаться дальше». Да? И мне кажется, что это... К тому же, к ужасу нашему, в общем, это не первая незамеченная война. Вообще-то, говоря, в России пережила две чеченские войны. И кто их сейчас помнит, кроме правозащитных? Да? Где, в общем, российская армия тренировалась безнаказанно убивать. И это тогда, еще в, и в Первой, и Второй Чеченской войне, федералы заходили в Самашки, федералы заходили в Новые Алды, и э, уничтожали там мирное население ровно так же, как они сегодня делают в Украине. И ничего и никогда у них э, не, не случилось. Дмитрий, вы упомянули имя Сталина.
0: Так вот, Сталин оставил после себя миллионы сталинистов. Останутся ли после Путина
2: путинист? Безусловно. Я думаю, что останутся. И больше того... Я думаю, что есть вот этот вот самый определенный блок людей, которые вот верят в такой тип управления государством, скажем, да? в сильную руку, в игнорировании так сказать, культурного многообразия, в такой русский национализм и консерва... то, что Путин называет консервативной ценностями, так или иначе, это примерно 15-20% населения, я полагаю, это очень словная цифра. И, конечно, после разгрома таких людей будет меньше, но они будут точно так же, как мы видим, к сожалению, что даже после разгрома нацистской Германии драматически как бы совсем не исчезли на нацисты, например, в Германии, и сейчас они прямо есть. Так же, как и, так же, как и в России, к сожалению. Я думаю, что это, это, это точно так же работает. Дмитрий, вот
0: следующий мой вопрос, наверное, он будет необычным, потому что вот я по национальности, как вы понимаете, не русский. И у меня есть как бы свои наблюдения со стороны. Вот по обе стороны фронта воюют в основном люди с одинаковыми славянскими именами и фамилиями. Вот как удалось Путину натравить один православный народ на другой? Почему не срабатывает генетический код самосохранения этноса?
2: Я, искренне, не знаю, как это и откуда вдруг он возник, вдруг он почему должен... Люди очень далеко ушли от, от дарвинистской теории, уже так примерно лет 200, как ей не пользуются, и считать, что у какого-то народа есть какой-то генетический код сохранения, я бы не стал. Кроме того, довольно очевидно, что Путин скорее сейчас ну, как это не парадоксально звучит, укрепляет и создает украинскую нацию. Потому что украинская нация сейчас все больше становится политически зрелой и э, крепкой, проходя через этот кошмар катастроф. То есть, э, если до начала войны еще можно было говорить о том, что украинская нация не, не, не имеет какие то сложности самоидентичности, то сейчас, по-моему, этот вопрос уже практически снят. Другой вопрос для меня заключается в том, что катастрофа э, происходит с русским языком. Э, какие, как видит как, как лояльничность, определяется с двух сторон фронта, это было, да? но дело в том, что большое количество русскоязычных публиков независимым вопросом важным и э, для будущего Украины в том числе. Дмитрий, спасибо
0: вам большое за общение. Моим собеседником был социолог Дмитрий Дубровский. А теперь с нами на связи э, Иван Жданов. Иван, здравствуйте. И для нас очень сейчас интересно и важно узнать последнюю информацию по поводу возможных похорон э, Алексея Навального. Пос Последняя информация: тело выдают или уже выдали матери Алексея Навального? Что вам известно на вот этот момент?
1: Тело выдали. Мне известно все, но. Э, о том, какая дата похорон и когда будут непосредственно похороны, это правильно, чтобы объявили, объявила семья, когда это когда они решат объявить. Сейчас Действительно, сегодня тело выдали. Это результат большого общественного давления, которое э, происходило в последние дни, когда и Нобелевские лауреаты, и известнейшие люди записывали обращения. И спасибо огромное всем, кто записал это обращение, я думаю, что в этом случае, ну, это, это то, как всегда поступало, фонд борьбы с коррупцией. И абсолютно правильно вы сделали огромное дело, вот хотел бы поблагодарить. И тело действительно сегодня выдали, решаются вопросы транспортировки в Москву и дальнейшие уже уже все вопросы церемонии прощания, отпеваний и, и погребения непосредственно, все, что нужно будет решить в ближайшие дни. В общем, конечно, конечно невозможно, невозможно как-то сказать, что это хорошая новость, но, по крайней мере, мы хотя бы немножечко выдохнули насчет того, что хотя бы тело у семьи есть, и возможность нормально захоронить Алексея есть.
0: Иван, вы объявили вознаграждение в 100 тысяч евро, может быть, это уже цифра выросла, за ценную и полную информацию о смерти Алексея Навального. Есть ли реакция со стороны ну силовиков или оппонентов? Есть. Можно ли о ней говорить сейчас? Нет. Леонид Волков заявил, в недавнем своем интервью, что команда Навального уже знает детали убийства основателя ФБК «Политика». Но надо дождаться окончательной версии расследования. И мы вскоре узнаем, что произошло в колонии номер 3 в поселке Харф в Ямало-Ненецком автономном округе. У вас есть что дополнить к этой
1: информации? Нет, никаких, конечно, деталей убийства. Еще о них говорить рано преждевременно. Мы знаем конкретные Повод, конкретную причину, почему это произошло именно сейчас. Об этом сказал Юлия. Это было нам понятно буквально в первые часы. И скоро мы расскажем, почему это произошло сейчас. То есть из картины убийства, она же состоит из мотивов, из исполнителей, предметов. Очевидно, две вещи. Вот сторона, это называется в уголовном праве, как субъективная сторона. И э, по субъективной стороне нам понятен мотив и конкретный, не, про, не, про, не, просто, не просто в общем. Понятно, что глобально Путин убил Алексея Навального, потому что он да. расследовал и про его дворец, и унизил всю службу ФСБ на сотни лет вперед с их позорнейшим абсолютно попыткой отравления. Это, это причина, а вот конкретный, конкретный повод, почему именно сейчас, мы расскажем через какое-то время. Что касается убийств, много признаков говорит сейчас о том, что это убийство, но об этом говорить рано, мы никогда не комментируем расследование, и поэтому я, честно говоря, удивлен, что... Кто-то сказал, что знает конкретных убийц, Нет, это, об этом говорить абсолютно рано.
0: Но Леонид Волков в интервью он не, не назвал какие-то конкретные вещи. Он сказал, что он знает гораздо больше, чем может сказать, и он ждет команда расследователей ФБК, она выложит видео или расследование чуть позже, когда, наверное, этот, этот репортаж или этот фильм будет готов. И назвал, что команда ФБК-расследователь лучшие в мире. Это я цитирую его вот практически после вчерашнего эфира. Я хочу напомнить нашим зрителям. Ранее вот вы, Иван Жданов, назвали условия выдачи тела. Это сопровождение семьи Навального сотрудниками Следственного комитета РФ на протяжении всего времени до окончания похорон. Уведомление о том, на каком именно кладбище будет похоронен оппозиционер. Сохранение в тайне информации о похоронах до того, как самолет с телом Навального приземлится в Москве. Вот теперь э, тело получено мамой и вот как вы думаете, какие сюрпризы можно ожидать от властей, которая, конечно, будет делать всячески все, чтобы не собрались десятки тысяч людей, а мы все прекрасно понимаем, что если будут офици официальные похороны, то для миллионов людей это трагедия, и тысячи и тысячи придут проститься.
1: Uh... Условия действительно были выставлены Следственным комитетом, и за эти дни я абсолютно точно и прекрасно понял, в кого вообще Алексей Навальный вырос, как он воспитывался, потому что его мама производила вот в эти дни в том аду, в котором она находилась, она просто показывала пример невероятной стойкости, несмотря на горе, которое ее Разрывает. И, и она абсолютно четко и издержанно и, и, и холодно отвечала на все ультиматумы издевательства Следственного комитета, это как раз привело к тому, что тело отдали без каких-либо условий. И соответственно, то, что просила мама, просила похоронить нормально и как это и положено, и чтобы все пришли, простились, кто хочет это сделать, чтобы это условие было выполнено. Я надеюсь, что это будет выполнено, и никаких препятствий к этому не будет.
0: Иван, вам огромное спасибо. Я знаю, что у вас действительно сейчас очень мало времени, но вы вышли к нам в эфир. Моим собеседником был директор ФБК Иван Жданов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели» с Мумином Шакировым. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.